0: Abra sua Bíblia E nós vamos estar falando de algumas histórias Abra aí 1 Samuel capítulo 17 versículo 32 1 Samuel 17, 32 Só dando um recado Que nós não teremos culto no domingo de carnaval aqui na Seara Porto Alegre nós vamos nos reunir juntos no domingo de carnaval com a Seara Cachoeirinha então nós vamos estar lá no domingo de carnaval participando da reunião junto vai ser um período muito especial e vai ser o evento chamado Renovão Domingo segunda e terça quem tiver disponibilidade não tem custo nenhum né? é entrada gratuita Segunda, é domingo, segunda e terça de carnaval. Ok, se você já abriu a sua Bíblia, deixa aberta aí em 1 Samuel 17:32. Nós já vamos chegar nessa passagem, mas antes eu quero falar um pouquinho sobre o tema do mês e começamos agora. Nós trabalhamos com a Netflix, como assim, pastor? A igreja trabalha com a Netflix? Nós trabalhamos com a Netflix no quesito de séries de mensagens e hoje nós começamos uma nova série, uma série chamada Coração Voluntário, então todo domingo de fevereiro, nós vamos estar falando sobre ter um coração voluntário, e nós vamos abrir as escrituras, ver as histórias, e aprender com as histórias da Bíblia, com os ensinos de Jesus, como nós devemos viver com o coração voluntário, e quais são os benefícios para nós, para nossa família, para nossa igreja, de se viver com um coração voluntário, voluntariado, é um, uma palavra da moda hoje, né? voluntariado, mas já existe há milhares de anos, inclusive fala muito disso na Bíblia, e nós vamos estar falando sobre isso, agora, o que, que é, ser voluntário ou ter um coração voluntário ou ser um voluntário de acordo com a Bíblia é sobre isso que nós vamos começar a falar eu estou dando uma introdução do que vai ser a pregação de hoje e a série de mensagens segundo o dicionário bíblico voluntário é aquilo que é dado por vontade própria E aquele que está disposto a obedecer. Segundo o dicionário bíblico, voluntário é aquele que é dado, ou aquele que dá por vontade própria, e também aquele que está disposto a obedecer. Pessoal, na sociedade hoje, ser voluntário é só você ir lá numa ONG, se inscrever, colocar o seu nome e falar: ó uma vez a cada três anos eu vou vir ser voluntário, colocar uma camiseta aqui e vou ajudar, é o que se faz hoje, alguns não, outros são fiéis na questão do voluntariado com a sociedade e são voluntários semanalmente nas instituições, outros fazem como eu fiz uma vez, doei as minhas férias e fui trabalhar 15 dias num restaurante para moradores de rua cozinhando todos os dias, você sabia disso? Eu fui voltar durante 15 dias trabalhando. Das minhas férias eu estava noivo ou era namorado? Eu acho que era noivo da Sônia e Eu fui para Santa Catarina e trabalhei lá todos os dias fazendo comida para morador de rua e auxiliando nos projetos. Isso é uma coisa é em ser voluntário. Isso é bom. Isso faz parte do ser cristão mas o voluntariado cristão vai além disso, é isso, mas num nível elevado, num nível expoente, porque não é somente dar o meu tempo, não é somente dar algo para ajudar a pessoa, não é somente se preocupar com o próximo, é fazer isso pela consciência de obediência à vontade de Jesus, eu posso ir e ajudar o outro, porque eu senti pena, vi na reportagem, né, eu creio que você viu o que aconteceu lá em BH, em Minas Gerais, a água levando tudo, em tantos outros lugares, eu falo assim, não, eu vou lá, mas eu vou lá simplesmente, porque eu senti no coração que eu tenho pena. ou eu posso ver isso e falar, olha, eu tenho certeza que é para mim ajudar, porque eu entendo que isso é uma incumbência de, Jesus para a minha vida isso que faz toda a diferença o primeiro ponto diz que eu descrevi de ser voluntário voluntário, dar por vontade própria, isso é voluntário mas disposto a obedecer parece que não é um voluntário mas na realidade o verdadeiro voluntariado é quando eu me predisponho a obedecer tudo aquilo que eu tenho aprendido a respeito de Cristo e das obras dele, daquilo que ele espera por mim, por isso que Tiago, o apóstolo Tiago escreveu, que a fé sem obras é, é morta, porque se eu creio em Deus Pai e Filho e Espírito Santo, se eu digo que eu creio nele, então eu vou estar disposto a fazer o que Ele disse para eu fazer, você está me entendendo? essa é a primeira coisa que nós precisamos, que nós precisamos ter claro em nossas mentes, e ao longo desse mês, que vai ser mais curto para nós aqui, então vão ser só três mensagens sobre esse tema, nós vamos estar abordando isso, e como nós precisamos trazer essa realidade, de ter um coração voluntário para a nossa vida pessoal para nossa vida familiar, e para nossa vida de igreja local, nós precisamos ser discípulos voluntários, mas não só voluntários, é oh, o pastor conta comigo, mas de ter um coração voluntário, de ser tocado por Deus a praticar, a viver as coisas, o próprio Senhor Jesus nos ensina que é melhor dar do que
1: receber,
0: e quantas vezes nós estamos no mundo, e nós estamos no mundo só para receber, a gente entra num relacionamento com alguém, a gente já olha e pensa, o que aquela pessoa pode me dar? a gente está numa situação e pensa assim, o que, que a igreja pode me oferecer? o que, que a célula pode me oferecer? o que que o discipulador pode me oferecer? é verdade ou não? a nossa mente está treinada para isso e a gente não entende que nós ao conhecer Jesus e a ter uma vida cristã nós não estamos somente aqui para receber mas muito mais para dar dar amor, dar tempo dar compreensão, dar ensino dar sustento ajudar e isso nós vemos ao longo de todas as escrituras todos os homens que marcaram a história cristã e a história bíblica foram homens voluntários há dois domingos atrás nós falamos sobre o um Isaías quando você é está me aqui envia-me a mim isso é ter um coração voluntário, agora, como eu falei com a sua Bíblia aberta, capítulo 17, versículo 32, nós vamos ver alguns exemplos de homens na Palavra de Deus, que tiveram um coração voluntário, e que marcaram a história, por ter um coração dessa forma, fala o seguinte, Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém, por causa dele, teu servo irá pelejar, contra o Filisteu, só esse versículo, deixa eu contar toda a história para você, naquela época era muito comum fazerem guerras, e os filisteus que eram uma nação forte, violenta, veio para cima de Israel, e veio com tudo, veio com tudo, sabe aquelas batalhas de guerra que a gente assiste, que tem um exército gigante de grande menor, era assim, e os filisteus vieram com tudo para cima do povo de Israel, e eles foram e pararam no lugar de batalhas, porque havia lugares de batalha, em cima de uma planície montanha estava o povo de Israel, havia um vale e do outro lado, em cima do planície montanha estavam os filisteus. E a palavra de Deus fala que todo dia descia um gigante, isso, um cara com perto de 3 metros de altura, descia da montanha lá deles e vinha até o meio do vale e berrava, dizendo, tem algum homem aí para lutar comigo? Não, no seu exército se enfrentar um homem, e o que vencer ganha a batalha, o nome desse cara era Agonias e ele vinha e dizia, cadê os homens, cadê o Deus dos exércitos e ele afrontava, porque o povo de Israel sempre foi um povo um considerado pelas outras nações, muito religioso, Durante vários e vários dias, semanas,
1: ninguém se voluntariou,
0: nem o próprio rei. Porque era, se o general assim, e os soldados não quisessem quem devia aí era o rei. O rei que vinha botar a armadura dele, e enfrentar mais nenhum rei, foi voluntário. E aí o que, que aconteceu? Davi tinha chegado para visitar os seus irmãos, houve tudo aquilo e houve também as coisas boas que aconteceram a quem vencesse, e ele foi diante do rei e se
1: voluntariou,
0: esse versículo está se voluntariando, ele está dizendo, não precisa temer mais não, agora a solução dos seus problemas chegou, mas ele se voluntariou, todo mundo riu, mas por que ninguém disse para ele não ir? porque ninguém tinha coragem, e ele falou: quem é esse filisteu
1: para blasfemar
0: contra o Senhor dos Exércitos? Ele foi voluntário em algo, que ele viu a necessidade e ele atendeu, e por isso que existe até hoje todo mundo fala, até os ateus com essa história de Davi. E golias. Por quê? Porque ele era um bom guerreiro, não? Ele se tornou um bom guerreiro. Porque ele era um cara que tinha muito talento, não? Mas sim, porque ele tinha um coração voluntário. Muitas vezes nós não sabemos por que algumas coisas não estão acontecendo na nossa vida. Nós não entendemos porque coisas não acontecem, não andam. E muitas vezes da nossa parte só está faltando nos voluntariarmos. Dar o primeiro passo, dizer Senhor, eu estou aqui. Essa parada que eu vou resolver. Isso não é presunção, isso não é arrogância, isso é consciência do que o Senhor Jesus nos disse, nos falou que ele está conosco e que nele nós temos a vitória voluntária a enxergar uma situação e falar eu vou ajudar a resolver essa situação o evangelho chegou até aqui porque houve pessoas ao longo das eras que foram voluntárias, voluntárias. quer ver um outro exemplo que nem está no meu esboço aqui? é aquela serva daquele rei que tinha lepra ela viu o amo dela o Senhor dela cheio de lepra e ela chega nele e fala olha meu Senhor tem um homem em Jerusalém tem um homem no povo de Israel que pode curar o Senhor e eu vou te dizer o nome dele agora perceba comigo aquele homem estava fazendo dela de escravo ela era uma escrava dele, ela tinha sido raptada do povo de Israel, e ela podia pensar assim, que morra de lepra esse desgraçado, ela podia pensar assim, se infeliz, que aceita escravo na casa dele, mas qual foi a atitude dela? Coração voluntário. ela olhou e falou, eu sei quem pode fazer isso, o Evangelho tem avançado em todos os séculos, porque existem pessoas que têm um coração disposto a obedecer. O coração disposto a obedecer olha e fala assim: Eu posso ajudar nessa situação. Eu posso. Eu sei onde tem um remédio para isso. Eu sei onde encontrar a saída para isso. Então nós entendemos que a vida cristã existe através de um coração voluntário, deixa eu perguntar para você, você tem um coração voluntário? Você você acha que você tem um coração que dá com facilidade, que ajuda com facilidade, que é disposto a obedecer de maneira simples e fácil, que não tem que convencer? Que não tem que explicar 1.352 porquês. Porque o coração voluntário que é disposto a obedecer, ele não precisa de muita explicação, porque se ele ele compreende, ele fala, eu sei o porquê. Por mais que existam dúvidas, e isso sempre vai existir, ninguém vai tirar todas as nossas dúvidas. Eu tenho várias dúvidas, e quando chegar no céu eu vou perguntar para Deus por quê? mas naquilo que é a base da minha fé, eu estou disposto a obedecer prontamente, um coração voluntário, é um coração disposto a obedecer prontamente a Palavra de Deus, e infelizmente, nós muitas vezes, não estamos Tão dispostos assim. Abra comigo a sua Bíblia em 2 Timóteo. capítulo 3, 2 Timóteo 3 versículo 1 e seguintes sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes, ingratos irreverentes desafeiçoados perdão, implacáveis caluniadores, sem domínio de si cruéis, inimigos do bem, traidores atrevidos, enfaltados mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade negando-lhe entretanto o poder foge também destes um cristão, ele tem que ser um um homem, uma mulher, um coração voluntário, todos os dias da sua vida, porque senão nós corremos o risco de cairmos no erro que condenamos na sociedade, nós falamos que a sociedade não ama, não cuida, nós falamos que a sociedade não valoriza, nós falamos que a sociedade é cheia de preconceitos, que todo mundo só pensa no próprio umbigo, mas se nós não tivermos um coração voluntário, um coração igual de Cristo, nós vamos cometer o mesmo erro, e o que vai acontecer? Em vez de sermos amigos de Deus nós vamos nada
1: parecer com Deus,
0: em vez de manifestarmos Cristo na terra, nós vamos estar apenas tendo uma aparência de piedoso, mas não tendo o que realmente importa, o poder de Deus, vê se não é o que está acontecendo hoje, no mundo e dentro das igrejas, e o que pode acontecer com a nossa vida também, como isso pode acontecer pastor quando o nosso coração não for voluntário como o de Cristo e como é o coração de Cristo pastor o apóstolo Paulo falou que Jesus abra comigo senão eu fico citando abra comigo Filipenses capítulo 2 Filipenses 2 versículo 5 fala o seguinte tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus pois ele subsistindo em forma de Deus não julgou com usurpação o ser igual a Deus antes a si mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, nós vemos nesse texto, nós vemos nesse texto, o apóstolo Paulo descrevendo como Jesus foi voluntário, voluntário a ser obediente, a obediente a deixar de ser Deus e assumir forma humana para morrer como homem para que pudesse salvar toda a humanidade, isso é um coração voluntário, deixa eu contar uma história para vocês isso, não é, isso é uma ficção tá gente, para deixar bem claro para depois não sair dizendo que o pastor contou uma história que está na Bíblia, não está na Bíblia isso é uma ficção mas essa história de ficção é muito interessante porque eu creio que clarei um pouco disso há milênios e milênios atrás, antes dos dinossauros estava sentado numa mesa redonda. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É uma ficção, tá? Repito. E nessa ficção os três estavam conversando, os anjos em volta, e estavam matando papo, e daqui a pouco eles falam um para o outro e falam, olha, Eu não sei
1: de
0: cedo, mas eu senti. Algo diferente. E o outro fala para o outro e fala assim: eu também. Eu tenho uma ideia. Os outros dois também respondem, eu também. Fala tu primeiro, Jesus. E Jesus começa a rir, olhando para Deus, Pai, olha para o Espírito Santo. Nem precisa, né? A gente pensa a mesma coisa. E eles falam junto. Vamos criar. Seres, parecido com os anjos mas não como os anjos que tenham vontade própria e que nós possamos ter um relacionamento com eles e podemos ter acesso a eles e desenvolver uma vida e ajudar eles a viver e a viver tudo aquilo que a gente tem a gente tem muita coisa e os três combinam tudo e falam certo e eles começam a construir tudo e no meio da construção do universo, construíram, foram lá criar o universo, depois criaram a terra, Satanás aparece e fala, os demônios falam, nós vamos tentar estragar o plano desse homem, esse aí que expulsou a gente do céu, e quando Deus onisciente percebe tudo isso, Ele fala ou nós paramos agora o projeto e não construímos o homem, e não vamos ter aquilo que sonhamos, que planejamos, planejamos, ou nós temos que criar o plano de resgate, por quê? Porque Deus sabia que ia criar o homem com o poder de escolha, e o homem com o poder de escolha sempre ia escolher o mal, E aí ele vai, cria o homem. Mas antes de criar o homem, os três sentam de novo na mesa. E começam a planejar: como nós vamos fazer para salvar o homem? Como nós vamos fazer para salvar o homem? E os três ficam conversando. E quando os três pensam, eles pensam a mesma coisa, eles têm a mesma forma de pensar, eles são interligados. Eles pensam um plano e é o plano da salvação. E no plano da salvação eles pensam: um de nós vai descer na Terra, vai viver como homem e vai restaurar a história da humanidade. Mas como nós vamos fazer isso? Como vão ser os... o que vai envolver as coisas? E aí eles planejam. Todo o Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento. E nesse meio tempo eles ficam falando tá, quem vai. Vai o pai, vai o filho ou vai o Espírito Santo? Tiro uns três pauzinhos ali. Né? Não, não sei como é que foi. É ficção isso tudo, tá gente? E eles decidem, não, um de nós vai ter que ir. Agora, isso é verdade. Isso, a gente acabou de ler. Jesus fala eu vou eu vou o maior exemplo de voluntariado de um coração voluntário é o próprio Jesus ele não pensava fazer isso por nós mas porque os três tinham decidido juntos em criar o homem e que o homem fosse um ser criado com um o propósito de ter um relacionamento de Deus, eles tinham o dever de resgatar o homem, por isso que fala que ele obedeceu, muitas pessoas entendem, como ele obedeceu se ele é o próprio senhor, ele se mandou e foi? não, não, eles tinham criado um propósito, e ele foi lá, quando nós final da história, depois eu posso continuar essa história contando, contei essa ficção, porque muitas vezes a gente não entende, essa historinha de ficção, que eu contei para você, ela é baseada na soteriologia, que é o estudo da salvação, que fala que, tudo foi planejado por Deus, para a salvação do homem, antes mesmo, de Adão começar a existir, Os meus já não começaram a existir porque Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Agora, a grande questão que eu quero abordar aqui é se Jesus fala que nós somos limitadores dEle, que nós devemos ser imitadores dEle, porque nós não temos agido com o coração voluntário mas pastor, como é que eu posso ser voluntário? Como eu falei, tomando a iniciativa de imitar Jesus, amando as pessoas, ajudando as pessoas, servindo as pessoas, mas para isso, nós precisamos estudar Jesus, muitas vezes as pessoas falam, ah, eu estou fazendo bem, eu estou fazendo boas obras, mas sai fazendo boas obras conforme a sua cabeça, conforme o seu coração Jesus não nos mandou fazer boas obras conforme a nossa cabeça e o nosso coração ele nos mandou fazer boas obras mediante a fé nele, a palavra dele então o que é que nós precisamos? como eu tenho falado, estudar a palavra dele com maior dedicação, entender quem realmente ele é Como ele pensa, como ele fez, realmente conhecer a Cristo, de todo o coração. Não dá para ser um voluntário de Jesus no mundo, sem conhecer Jesus e saber aquilo que ele pensa. Só um pouquinho: como é que eu sei o que Jesus pensa? passando tempo com Ele, passando tempo com Ele, através da palavra, do ensino, através da oração, e aí nós podemos assim, demonstrar, com as nossas ações e atitudes, um coração voluntário, mas pastor, me dá dicas práticas, você pode ser, um, um homem, uma mulher, um discípulo de Jesus com um coração voluntário, Servindo as pessoas, servindo aqui na Seara Porto Alegre, nós temos as questões das células. Você pode ser um voluntário tendo o coração aberto e recebendo a sua casa aberta para uma célula, sendo um líder, um líder em treinamento, um discipulador, assumindo um compromisso com o ministério da igreja. Você pode ser um voluntário e ter um coração voluntário, nas questões de congregação, usando seus dons, vendo as pessoas que precisam da ajuda, e você fala, eu tenho dom, e eu vou ajudar essa pessoa, igreja é construída através de corações voluntários, aonde pessoas expressam a sua fé em Deus, a sua obediência a Deus, usando os seus dons, os seus talentos, os seus bens, tudo que temos, foi Deus que nos deu, nós vamos prestar conta para Deus, de tudo, inclusive da nossa conta corrente, e eu não estou falando aqui que você tem que doar todo o seu dinheiro para a igreja, nada disso, mas se a sua mentalidade a respeito até das finanças, é uma... Res uma mentalidade de um coração voluntário, que entende que o dinheiro é para servir, servir a mim, a minha família e aos outros, quando eu entendo isso, eu vou avançando naquilo que o Senhor tem para mim, e uma das coisas mais interessantes, que eu acho, nisso tudo, é que a recompensa, a recompensa, quais são as recompensas de ter o um coração voluntário? a palavra de Deus fala que quando eu obedeço o perfeito, eu pratico o princípio da palavra eu sou recompensado naquilo que eu estou praticando como assim? se eu perdoo alguém o que, que a Bíblia diz? eu sou perdoado se eu demonstro amor eu sou muito mais amado. Mas a gente não pode fazer, vai, eu tenho que amar porque eu estou sendo um pouco amado. Então deixe eu amar mais, é porque eu não, é consequência. A palavra de Deus fala que se eu ganho pessoas para Jesus, Evangelismo, a gente vai falar logo disso. O galardão do Reino dos Céus para mim vai ser maior, porque eu cumpri o meu papel diz que se eu dou para o pobre, eu estou emprestando para Deus, é isso que fala a palavra, você sabia disso? E quando eu dou algo para o pobre, eu estou emprestando para Deus, e Deus não é caloteiro Ele paga os seus aqui, provérbios fala isso, pode pesquisar, então todo o ato de um oração voluntarioso, é recompensado por Deus agora a minha pergunta é por que nós não agimos com o coração voluntário ou não sabendo que temos recompensa primeiro, agradamos a Deus segundo, temos recompensa sabe por que nós muitas vezes não agimos? porque a nossa mentalidade não é igual à, à mente de Cristo que o apóstolo Paulo cita o apóstolo Paulo fala que nós devemos ter a mente de Cristo e nós não conseguimos enxergar dessa forma porque nós não temos a mente de Cristo e pastor, por que nós não temos a mente de Cristo? porque nós não estamos próximos dele Dani, santo voltaram com sotaque de novo lá de São Paulo, não? muito pouco tempo mas eu passo uma semana no Mato Grosso do Sul, eu já venho falando eita, eu já venho falando todo o sotaque deles, puxando R de caipira que eles têm. Né? eu venho,
1: por quê? Porque ao
0: conviver vai entrando na minha mente o sotaque, eu vou ouvindo e aquilo se torna parte da minha vida, Sabe por que nós não temos a mente de Cristo? Porque nós passamos pouco tempo com Cristo. Uma igreja, um povo, uma pessoa que não tem um coração voluntário, é simplesmente uma pessoa, uma igreja, um povo que não tem passado tempo com Cristo. então, reconhecemos que não temos não temos um coração tão voluntarioso assim, nós precisamos passar mais tempo com Cristo e ao passar mais tempo com Cristo, nós vamos entender aquilo que Ele deseja e aquilo que Ele quer, mesmo que já está na Bíblia, e a Bíblia é uma das formas de passar tempo com Cristo nós vamos entender que o que mais urge no coração dele, que é urgente, é salvação de pessoas, é evangelização dos perdidos, é mostrar o caminho para as pessoas, qual é o maior ato de um coração e de uma pessoa voluntariada, no reino de Deus, ela é comprometida, ela decidiu obedecer, a chamada ao evangelismo e discipulado ela quer ganhar pessoas para Jesus e quer cuidar bem de cada uma delas uma das demonstrações uma das demonstrações de uma pessoa que está vivendo com Cristo é que ela tem a urgência que há no coração de Cristo a urgência a urgência de salvar e ajudar pessoas a encontrar a verdade, encontrar o amor, encontrar a vida, encontrar o caminho, que tudo isso é Jesus, Jesus… esse, como nós falamos no mês passado, e é o tema do ano, é o ano de avançar, é o ano de avançar com o coração obediente, um coração voluntarioso, um coração que está disposto a servir ao próximo, a ajudar o próximo ajudar a sua casa, a sua família, os outros, a abrir a porta para o próximo, é o ano de avançarmos na nossa maior tarefa, de evangelizar e discipular pessoas, de mostrar quem realmente Jesus é, não segundo a religião A, B ou C, mas segundo aquilo que a Palavra de Deus fala, Jesus não é um bom cara, não é apenas um profeta, não é apenas um mestre, Jesus não é apenas um grande estudioso do Pentateuco, Jesus é o salvador do mundo, e fora dele não há salvação, e para que isso seja anunciado ao mundo, ele conta, com homens e mulheres que são voluntários de coração, que possuem um coração voluntário, e esse é você, é você, esse sou eu, esse somos nós, esse somos nós, vamos avançar com coração decidido a obedecer e a servir de maneira voluntária, você não é crente você não é discípulo de Jesus, porque obrigou, eu não obriguei você, não coloquei uma arma na sua cabeça, eu não coloquei, Jesus não me obrigou a ser pastor, Ele fez o convite, eu aceitei, Jesus não convidou você a assumir uma posição, não obrigou você a assumir uma posição, de liderança, de ter um coração voluntário, disposto. Ele fez o convite, mas porque você conhece a Ele, você é amado por Ele, por causa disso, eu e você, decidimos, obedecer, 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 como os escravos da orelha furada, eu já expliquei, como eram os escravos da orelha furada, precisamos ser se você não sabe, eu leio para você aqui com as minhas palavras o que é o escravo da orelha furada na Bíblia naquela época quando as pessoas acabavam ficando devendo automaticamente se não tinha dinheiro para pagar, acabavam trabalhando como escravos até pagar, mas existia uma lei do povo de Deus que ninguém poderia ficar escravo por muito tempo e ao final do sexto ano, todos os escravos deveriam ser libertos, não, ninguém poderia ficar escravo, mas muitas vezes os patrões eram boas pessoas, que tratavam o escravo como da família, o chefe então dava a carta de liberação dele, mas muitas vezes o camarada não queria ir embora, porque tinha um bom patrão, que na realidade tratava ele como filho, filho. e queria ficar, mas pela lei não poderia ficar, porque se passasse os sete anos, e alguém ficasse com os escravos, esse alguém teria sérios problemas com a liderança do povo, provavelmente se tornaria um escravo, mas muitas vezes eles queriam ficar. E o que acontecia? Então havia um estado que eles tinham que pegar a orelha e furar na porta da entrada da casa. E ali, então, o livre, que era da família, ficava com a orelha furada. Nós com Cristo, nós somos escravos da orelha furada. Como representa isso, pastor? Jesus veio, Jesus foi a nossa libertação, e Ele nos deu a liberdade, mas nós decidimos estar com Ele, nós decidimos estar com Ele, ser voluntário, é ser uma mulher, de orelha furada, eu e você precisamos ter, essa decisão de coração, para que... Nós venhamos a progredir na nossa jornada de fé, na nossa caminhada, e nós venhamos a ver tudo aquilo que Deus tem para nós. Eu quero convidar você para ficar de pé, para parecer que eu estou terminando, fique de pé, mas eu quero que você entenda que você e eu precisamos a cada dia escolher ter o coração voluntário e eu quero convidar você a fechar os seus olhos, por favor, e eu quero orar por você, tudo que eu falei aqui, é sobre ter um coração disposto a obedecer Jesus, em todas as áreas da sua vida, a ter um coração disposto a ser como Cristo, voluntário, a ter um coração disposto a servir ao próximo, a agir com fé e pela fé, e por causa dessas obras, pela fé, ser recompensado, é entender a urgência, do chamado de Cristo, e do convite que Ele faz a nós, e decidir, assim como nós ouvimos, há dois domingos atrás, Dizendo para Deus, assim como Isaías disse, Senhor, eis-me aqui para ser um homem, uma mulher, de coração voluntário. Faça a sua oração, em nome de Jesus.